0: 嗨，朋友们，大家好，欢迎如约来到蔡老师健康讲堂，我是你的好朋友蔡老师。今天呢，我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》，接着昨天的内容。今天呢，我们继续学习《六月龄内婴儿母乳喂养指南》。今天呢，我们学习的内容是核心推荐的第一条：产后尽早开奶，坚持新生儿第一口食物是母乳。先看一下内容提要。乳富含营养和免疫活性物质，有助于肠道功能的发展，并提供免疫保护。母亲分娩之后呢，应该尽早开奶，让婴儿开始吸吮乳头，获得初乳，并进一步的刺激泌乳，增加乳汁的分泌。婴儿出生后第一口食物应该是母乳，这样呢，有利于预防婴儿的过敏，并减轻新生儿的黄疸。体重下降和降低低血糖的发生。此外，让婴儿尽早的反复吸吮乳头是确保成功纯母乳喂养的关键。婴儿出生的时候，体内具有一定的能量储备，可以满足至少三天的能量需求。开奶的过程中，我们不用担心新生儿的饥饿，可以密切观察婴儿的体重。体重下降只要不超过出生体重的百分之七，我们就应该坚持纯母乳喂养。温馨的环境、愉悦的心情、精神的鼓励、乳房的按摩等等辅助因素，这些呢都有助于顺利的成功开奶。准备母乳喂养应该从孕期开始。我们看一下这一部分的关键推荐。产后尽早开始让婴儿反复的吸吮乳头。婴儿出生后的第一口食物应该是母乳。生后体重下降只要不超过出生体重的百分之七，我们就应该坚持纯母乳喂养。婴儿吸吮前不需过分擦拭或者是消毒乳头。温馨环境，愉悦心情，精神鼓励。乳腺按摩等辅助因素都有助于顺利的成功开奶。接下来我们看一下核心推荐第一条的实践应用部分。这一部分呢一共有四个小问题，接下来呢蔡老师一一的讲给大家听。第一个问题，如何开奶？如果顺利的分娩，母子健康状况良好。婴儿娩出后，应该尽快的吸吮母亲的乳头，刺激乳汁分泌，并获得初乳。开奶时间呢，越早越好。正常新生儿第一次哺乳应该是在产房开始。当新生儿娩出、断脐和擦干羊水之后，我们就可以将其放在母亲的身边。与母亲皮肤接触，并开始让婴儿分别的吸吮双侧的乳头各三到五分钟，可以吸吮出数毫升出乳。刚出生的婴儿已经具备了很强烈的觅食和吸吮反射能力，母亲呢也十分的渴望看见和抚摸自己的婴儿。这种亲子接触有利于乳汁的分泌，所以。新生儿的第一口食物应该是母乳。正常分娩的情况下，我们不宜添加糖水或者是奶粉，以避免降低新生儿吸吮的积极性，也可降低过敏的风险。那么，什么叫初乳呢？分娩后七天内分泌的乳汁称为初乳。初乳呈淡黄色，质地粘稠，含有丰富的营养和免疫活性物质，有助于肠道功能的最初发展，并提供免疫保护，对婴儿呢十分的珍贵。第二个问题，母乳喂养方法。喂养婴儿时呢，我们推荐坐着喂奶，双侧乳房轮流喂，吸进一侧再吸吮另一侧。若一侧乳房奶量已经满足婴儿的需要，我们应该将另一侧的乳汁用吸奶器吸出。完成哺乳后，不要马上把婴儿放平，应将婴儿竖直抱起，头靠在妈妈的肩上，轻轻的拍背，排出吞入胃里的空气，以防止溢奶。第三个问题，如何促进乳汁的分泌？婴儿出生后，应该尽早的让其勤吸吮母乳，每次乳头每隔两到三个小时呢，要得到吸吮一次。必要的时候，如果是婴儿吸吮的次数有限的时候呢，可以通过吸奶泵辅助手段来刺激乳汁的分泌。母亲的身体状况和营养的摄入是乳汁分泌的前提。因此，分娩之后，我们要合理的安排产妇休息、饮食和宝宝的喂养工作，处理好休息、进餐和亲子接触、吸吮母乳之间的关系，达到精神放松、心理愉快，这是成功母乳喂养的重要条件。产妇呢，应该从生产的辛苦中来体会生育的幸福，愉悦心情，享受补喂和亲子互动的关系。此外呢，在孕期我们就需要充分的认识母乳喂养的重要性，并得到周围亲朋好友的鼓励和支持，这也是成功母乳喂养的必须的环境。第四个问题。我们如何判断乳汁的分泌量是否充足？我们可以通过以下几种情况来判断乳汁分泌是否充足：第一种，婴儿每天能够得到8到十二次比较满足的母乳喂养；第二种情况，喂养的时候婴儿有节律的吸吮，我们可以听见明显的吞咽声；第三种。出生后最初的两天，婴儿每天至少排尿一到两次。第四种情况，如果有粉红色的尿酸盐结晶的尿，应该在出生后第三天消失。第五种情况，从出生后第三天开始，每二十四小时排尿应该达到六到八次。第六种情况。出生后每二十四小时至少排便三到四次，每次大便应该多于一大汤匙。第七种情况，出生后第三天后，每天可以排软黄便，量多的时候达到四次，量少的时候呢十次。我们可以通过这几种情况来判断乳汁的分泌量是否充足。最后呢，我们看一下这一条核心推荐的科学依据部分。尽早开奶是纯母乳喂养成功的必须要求。泌乳活动是母子双方协同完成的过程。让新生儿尽早持续的吸吮乳头，有利于刺激乳汁的分泌，是保证成功开奶的关键措施。新生儿尽早吸吮乳头，能够刺激乳腺乳晕中的蒙哥马利腺体分泌婴儿特殊敏感的气味，吸引婴儿通过鼻的嗅觉及面颊和口腔的触觉来寻找和接近乳头，通过吸引刺激催乳激素的分泌，进而促进乳腺分泌乳汁。吸吮能够帮助新生儿建立和强化吸吮、催乳激素、乳腺分泌三者之间的反射联系，为纯母乳喂养的成功提供保障。尽早开奶，可以充分的利用初乳，也就是分娩后七天内分泌的乳汁，使婴儿获得更多的营养和健康的益处。婴儿出生的时候已经具备了良好的吸吮条件反射和吸吮能力，但是它的胃容量小，肠黏膜发育不完善，消化酶不成熟。而母乳，尤其是初乳呢，就能够很好的满足新生儿的营养需要，又能适应其消化和代谢的能力，是帮助新生儿自主获取液体、能量和营养素的最理想的食物。比如初乳中蛋白质含量可以达到每升二十克到三十克，为成熟乳的两到三倍。其中呢，近百分之九十的蛋白质是乳清蛋白，其氨基酸的模式最接近婴儿的需要。此外，初乳蛋白质中富有免疫球蛋白以及细胞因子，比如白细胞介素、乳铁蛋白、脂肪酶、溶菌,菌酶等等。对出生婴儿的免疫系统、肠道成熟和消化吸收都很有帮助。初乳含有丰富并且种类繁多的低聚糖，这些低聚糖可以作为肠道中的双歧杆菌、乳酸杆菌等益生菌的代谢底物，促进益生菌的定植和生长，有利于婴儿快速的建立正常的肠道微生态的环境。正常肠道微生态环境的建立，既可以提高肠黏膜屏障的作用，有效地减少异源蛋白质大分子的暴露，又能很好地刺激肠道免疫系统平衡的发展，这是预防过敏性疾病发生的重要的保障。此外，正常肠道菌群建立还有利于维生素，特别是维生素 K 的合成。早开奶并确保第一口食物为母乳，是婴儿获得纯母乳喂养的必要保证。如果新生儿第一口不是母乳，而是配方奶粉，它所摄入的异源蛋白质可能成为引起迟发型过敏反应的过敏源。因为新生儿肠道肠黏膜发育以及功能并不成熟，肠道菌群屏障也尚未建立。依源性的大分子蛋白质就很容易透过肠黏膜细胞间隙进入体内，致敏不成熟的免疫系统。开奶初期对婴儿饥饿和低血糖的担心，我们常常会放弃等待乳汁分泌，而不能做到新生儿的第一口食物是母乳。实际上，新生儿出生时，他的体内具有比较丰富的能量储备和血糖的维持能力，尤其是体内含有比较丰富的可以快速供能的棕色脂肪。新生儿出生后的三天内，在体重丢失不超过百分之七的情况下，发生严重脱水和低血糖的风险很低。在此条件下，可以积极的开奶，坚持等待乳汁的分泌。产后尽早的开奶，坚持新生儿的第一口食物是母乳，既是可行的，也是必须的。此外，乳妈妈的心情愉悦、乳腺的正确按摩等等，都能够促使乳汁的尽早的足量分泌，使婴儿获得纯母乳喂养，有效的排除配方奶的干扰。好了，朋友们。今天呢，我们学习了《六月龄内婴儿母乳喂养指南》核心推荐的第一条：产后尽早开奶，坚持新生儿第一口食物是母乳。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，明天同一时间我们再会。